0: Ô garçom,
1: liga a TV lá, junta pra começar.
0: Atenção, Podosfera.
2: Vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tudo bom? Tudo tranquilo? Seu time venceu.
1: É, venceu, mas perdeu, né? Perdeu, mas venceu. A gente vai falar disso nesse programa. Muito
0: triste. Tenho certeza que você vai me culpar por isso, mas eu não torci nada contra. Você. Eu só falei que poderia acontecer, mesmo sem a lesão. Com a lesão...
1: É, você só insinuou né, que ia acontecer. Tudo bem, Diogão. A gente vai discutir isso aí. Hoje no Boteco também a gente tem aqui Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
3: Fala, jovem. Beleza? eu tô animadão.
1: A é, Vitinho já tá olhando aí de ingressos, né, pra ir pros Estados Unidos ver o seu time do Super Bowl, né, Vitinho? O cara tá na hype, na já hype mesmo. Tá adquirido
3: já, vou ver Eagles contra o Carson Wentz em Filadélfia, vai ser uma coisa louca.
1: Ah, fino demais, hein, é bom que você ainda vai ter o prazer de vaiar o Carson Wentz, seu desafeto aí, coisa boa. E fechando a mesa do Boteco hoje, a gente tem ele pela primeira vez aqui, Renato Borges. Fala, Renatinho, tudo bem?
2: Fala, meu jovem, tudo bom? Prazer inenarrável estar aqui, é, infelizmente não estou nas condições que eu gostaria, queria fazer minha estreia depois de uma vitória do Houston, mas como eu prometi vir esse ano, vai ter que ser uma derrota mesmo, porque está difícil.
0: É isso aí, o Renatinho para vocês... É, às vezes você fica pendente o né, Renatinho, você só ano que vem, assim nunca se sabe,
1: mas é, cara.
0: só vou comentar que o João vai falar, o Renatinho está a primeira vez presente aqui ao vivo, né? ele já esteve é, presente viu? em vários momentos da Rafael
1: de Boteco. Sempre que a gente manda um abraço aqui para o Renatinho, torcedor do Houston, Texas, pode saber que é esse, Renato. Inclusive, eu acho que é o único torcedor do Houston, Texas no Brasil. Nunca vi aparecer outro desse podcast aí. Se você que está nos escutando é torcedor de Houston, manda sua mensagem para a gente, que a gente quer saber se tem mais sofredor igual o Renatinho aí nesse Brasilzão. E para os ah, ouvintes mandarem...
3: O, o Boteco tem, tem membros assim, de times... É... Potentes, né, assim, é Bears, é Giants, é Hills, nós estamos usando um, um, um torcedor do Lions, assim, do Jets, tá, tá faltando, viu, jovem? Tem que angariar alguém aí, viu?
1: Ah, coitado de quem quiser essa, essa missão. Até do Panthers a gente já conseguiu participação aqui,
2: pô, mas pelo menos é eu verdade. tenho um time, né, porque tem gente que até hoje não tem um time, né, Diogão?
0: É, eu não tenho time, já falei, já faço raiva demais com o meu time de futebol. Eu não,
1: Diagão, isso sou é uma vergonha. um
0: comentarista idôneo desse programa, e o Vitinho falou desses vários times ruins aqui: se o NFL de Boteco tivesse no draft, teria várias boas posições para selecionar vários jogadores, viu? Teria, sei lá, uns oito picks
1: de primeira rodada, uns cinco picks top 5, só por conta do time aí. Ah, Diagão, você não tem o pitaco para dar, não, você não tem nem time, bem lembrado, você fica em cima do muro aí, fica de boa. Mas é isso aí. Então, quero saber né, se tem torcedor dos times que o Vitinho falou, se tem torcedor de Houston. E aí, Diogão, conta pra gente qual que é o caminho que os nossos ouvintes podem seguir para mandar mensagem, interagir, ver nossas postagens nas redes sociais. Já tá saindo aí o Power ranking do NFL de Boteco. Vocês podem ir lá criticar, dar sua opinião também, se vocês concordam, discordam. Se tem clubismo ou não, tem gente falando que o Eagles tá muito mais alto do que deveria e a culpa é do Vitinho. Exatamente, o Vitinho está contagiando todo mundo com a hype do Eagles,
0: mas você se você quiser...
3: Se dependesse de mim, o Eagles estava lá embaixo, vocês estão de sacanagem comigo, tanto que eu corneto esse time.
0: Não, eu tanto que você corneta, mas quando montou o Power Ranking lá, a gente viu lá quem apareceu lá em cima, né? Lá no topo, só corneta porque você não aguenta, é mais forte Não sei de nada,
3: viu? Não sei de nada.
0: Mas vamos ao que interessa, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, se quiser cornetar o programa, se quiser cornetar o Vitinho se quiser falar sobre a situação de QB agora do time do jovem de São Francisco, falar o time que você torce, pode acessar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito certo de se inscrever, Instagram, Twitter, Facebook, manda uma mensagem para a gente e também manda uma mensagem para a gente no NFL de arroba, gmail.com. E só para fazer o lobby que o jovem sempre esquece de fazer, se você joga fantasy, gosta de jogar do Cartola da NFL, e escuta lá o Fantasy de Boteco, o nosso podcast derivado do NFL de Boteco sobre Fantasy, que eu, o Vitinho, o Lama gravamos. Vamos também tentar angariar o Renatinho, porque o Renatinho é um especialista de Fantasy, por mais que está aposentado há alguns anos, já vai tentar retornar ele. Mas se você gostar de Fantasy, depois escuta lá o Fantasy de Boteco, que está sempre lá.
1: Muito bom, Diogão. Então é isso, vamos começar o programa de hoje. O tópico vai ser sobre os times que ainda estão invictos e as viradas sensacionais que tivemos na semana 2. Mas antes, vamos fazer o nosso bloco de notícias com notícias tristes, principalmente para mim. Breaking news. Então, né? Só tem uma notícia aqui na pauta. Lesão do Troilense, meu menino, futuro da minha franquia, futuro dos 49ers. Se machucou no início do jogo contra o Seattle lesão grave, quebrou o tornozelo, né? parecida com a lesão do Dak Prescott, né? se a gente for dar um, um exemplo aí. E tá fora da temporada, já fez a cirurgia, já saiu os hipóteses que a cirurgia foi um sucesso, mas é isso aí, né? a carreira dele não acabou, mas no ano onde ele assumiu a titularidade, já ficou para o ano que vem, o Jimmy dias sumiu e o 49ers venceu, com tranquilidade, o time de Searocirrox, e torcedorzinho dos 49ers é o que temos para esse ano aí dividindo o comando o que não é de todo ruim, né, poderíamos estar pior nessa situação, mas não tem como ficar de coração partido, né eu confesso que eu fiquei tão triste com a lesão do Lance que assisti o resto dos jogos até meio desanimado assim, sem vontade o, o baque foi forte não, não quero falar mais sobre esse assunto, tô chateado
2: eu tenho só uma pergunta sobre esse tema, meu jovem e talvez o jogão possa me ajudar Vocês já viram um QB titular Ser lesionado E o time subir no Power Ranking Na, na semana seguinte Porque eu acho que é a primeira vez que isso aconteceu E, e é estranho é, é estranho o time apostar no, no Lance Como titular Para o futuro E com a lesão dele é, Todo mundo está subindo o, o, o ranking do, do, do 49ers e, e considerando que eles têm mais chance de ganhar Pelo menos esse ano
1: é, isso é a, é a peculiaridade do, do 49ers, né? Nesse ano. Porque normalmente quando um time ele tem seu QB titular e aí ele arruma o, o futuro da franquia, o que for, e vai fazer esse quarterback ser titular, ele se livra do antigo titular e não fica segurando, igual o 49ers fez. O 49ers tentou trocar o D, não deu conta, no fim das contas. Ficou com o Dividi e a gente sabe, né? A, o Dividi já conhece o sistema, é um bom quarterback, eu sou um dos defensores do D aqui mais que tem muita gente aí que odeia ele e queria é, ele fora do espaço. Ah, eu nesse problema sempre defendi, cara. Eu não sou dos cornetas do Dimi não. Não, só, é, eu pra, só, sou... só
0: pra situar a sua posição, assim, né? Porque antes você, você defendia ele sentado no banco, deitado, amarrado. Não, Tiago,
1: nunca, assim. nunca. Eu nunca fui corneta do D, não. Ele tem as imitações dele, mas eu acho que ainda é um, é um bom cornerback. E só que a situação é essa, cara. Aí o, tipo assim, o pior que eu acho para o troilense, porque a medicina hoje é, é forte, né? o pessoal recupera, volta e acho que ele vai voltar aí em plenas condições de, de mostrar seu jogo. Mas o, o maior atraso para ele é ficar mais uma temporada fora, né? lembrando que tem toda a questão que no ano da pandemia ali, ele não jogou né, no college. É um QB que a gente sabe que é muito carente da questão de experiência, experiência de jogo e repetições para evoluir né, o, o jogo dele na NFL e aí mostrar se ele tem o que é necessário para ser o QB de franquia ou não. E essa evolução dele ficou aí atrasada por mais uma temporada inteira. Né? Em relação aos 49ers, é aquela coisa, QB de calor, o salário é baixo, você vai ter ele aí nos próximos quatro anos, três anos pelo menos. Vai ter tempo ainda de testar ele e ver no que dá. O Jimmy D, ano que vem, provavelmente vai estar fora do time, a não ser que o Fornais ganhe um Super bom e resolva que o Jimmy D é o amor da vida e troque o lance, mas eu acho que isso é bem improvável de acontecer. Então ele vai ter as chances dele, só que vai ficando cada vez mais atrás né, da evolução esperada, porque não vai ter repetição. Esse que é o grande problema. É,
0: Jovem, eu sei que você está triste, mas igual você comentou, né? pelo menos o seu time tinha o Jimmy D, tinha o Garópolo. Ele é o melhor QB reserva da NFL, acho que isso um cabo de discussão e que nem o Renatinho comentou né acho que muito da, dos comentários da Gringa até a própria ref, reflexo que vai ter no nosso ranking mostra que o piso do time com o Dimdi é um pouco maior você não tem muita dúvida do que o Dimdi pode oferecer óbvio que ele não tem o potencial que a gente esperaria do lance se tudo der certo só que a gente não sabia disso como o jovem comentou dependeria muito da capacidade de evolução dele então são Francisco tinha esse plano B, né? Acabou não fazendo a troca pelo Jim D, então manteve esse jogador. E eu acho que vai ser um time competitivo, né? Precisa se manter saudável o resto do time. Porque o time do São Francisco tem algumas zicas, jovem, não sei o que seu time arruma. Que é uma lesão atrás da outra. O outro running back já agora já machucou. Só sobrou basicamente o Jeff Wilson lá. O Kiro também está machucado. Lance fora da temporada. Elijah Mitchell machucado também. Tem que ver se o São Francisco não vai conviver de novo com essa novela de lesões, mas um ataque comandado pelo Garópolo, sendo chamado a julgadas pelo Schenner, tendo a opção do Kiro, Ayuk e de Bussemel, a gente sabe que é um ataque competente e sabe que vai conseguir vencer jogos. E o São Francisco também tem uma boa defesa, né? então um time é um time bem competitivo, mesmo tendo que QB reserva. Acho que o time não fica com um potencial absurdo, a gente vai ficar mais uma temporada para esperar, pra esperar trailers, se o Trey vai explodir ou não, mas eu acho que o time tem tudo para chegar nos playoffs, igual a temporada passada foi para a páreo lá com o Rams. Mas também tem que ver se o garoto não machuca, né? Que aí se machucar, aí fica ruim, né? Porque aí quando você vai pro seu segundo QB reserva, terceiro QB, aí nada segura.
1: É, Diogo, é complicado, mas é essa questão que você falou, né? Agora o torcedor do Foginazzi tem que torcer pelo saúde de medir. As duas temporadas que ele esteve saudáveis, a gente chegou no Super Bowl e numa final de conferência. Só que agora estamos numa situação que se ele se machucar, é isso aí, provavelmente acabou a temporada pro time. Mas o que já tem é você perder o menino lance, não ter repetições, a gente vê como é que foi é a questão do, se dá um exemplo aqui, o próprio Josh Allen, como é que ele foi evoluindo ao longo dos jogos na temporada, até virar esse monstro, essa besta mitológica que é o Josh Allen hoje na temporada, e é isso, cara. É tempo perdido de jogo também, para um QB calouro, às vezes é tão grave quanto uma lesão, essa que é a verdade.
2: É... Indo para uma segunda provocação, jovem. É...
1: Por que, cara? Me deixa em paz.
2: <risos> se a gente der um passo para o futuro, chegar na, na próxima pré-temporada, San Francisco 49ers ganha o Super Bowl com o Jimmy G. O que, que acontece com esse time?
1: Oh, então, véio, é, é aquela questão. O... o problema é que o Farinares, ele tem um contrato que, nas cláusulas, ele se encerra no fim do ano. Né? até onde eu sei, não tem a possibilidade do 49ers usar a franchise tag nele também, é um contrato bem cercado pelo ele se tornar um free agents. então, vai ter todo um peso monetário no time continuar com o Jimmy D ou não, mas eu acho que o caminho, cara tipo assim, se ganhar um Super Bowl com o Jimmy D, é a mesma coisa que o Eagles fez com o Nick Foles véio. é tipo assim ah, meio obrigado, né, pelo pelo troféu Lombardi e vida que segue. Você ainda não é o nosso QB do futuro para daqui a três, quatro, cinco anos. Vamos à nossa aposta aí, vamos ver se der certo, deu. Se der errado, seguimos para a próxima, mas pelo menos deu errado e está com um troféu Lombardi aí na sacola, né? com o resto do elenco, que todo mundo sabe que é muito bom. Mas acho que é a Eu possibilidade acho. dele continuar é zero.
0: Eu só acho essa comparação assim, com o Souza um pouco descabida, porque o Carson Entes, por mais que foi um pique alto também igual o, o Trelense, o Carson Entes já tinha julgado, né? Ele vinha da temporada que ele era cotado para ser um candidato a MVP. E o Fouls foi um ponto muito fora da curva, né? O Jimmy já mostrou um bom retrospecto. Então acho que talvez possa dar uma pulguinha atrás da orelha maior. Mas a última coisa que eu queria perguntar, essa sabatina de bloco de notícias, que são várias perguntas para o jovem, é você concordou com a chamada, jovem, de pegar seu QB calor e mandar ele correr pelo meio da linha assim para tomar umas boa pancada, assim, você não acha que devia proteger melhor o QB? Senão, óbvio que é um, um azar absurdo, mas o que, que é a sua opinião sobre a jogada, sobre a chamada que acabou lesionando o lance
1: Cara, é, é difícil criticar a chamada quando você tem um, um ramp option ali, no caso, né? Não é, tipo assim, não foi uma, tipo um um wide catch de QB que ele recebeu o snap e já correu direto, né? Ele teve a decisão entre deixar a bola com o running back ou ficar com a bola, e teve a decisão de correr no quê cara. Então não dá para tirar a culpa dele das decisões que ele tomou, não. Ah, poderia ter preservado, só ter feito jogadinha de rollout, etc? Poderia. É, o Fortnite tem alguma jogada desenhada para o Dimitri ter um ramp as option e correr no meio da linha? Não tem, né? Mas assim, não dá pra eximir o, o Trey da da culpa pelas decisões que ele tomou. Né, nessa jogada, e não só a chamada em si
3: só pra comentar esse aspecto,
1: o Kyle Schenner
3: foi, foi perguntado disso na, na entrevista coletiva pós-jogo, e aí ele devolveu a pergunta pro repórter por que que não perguntam isso pro técnico do Bills porque fazem a mesma coisa com o Josh Allen o Josh Allen tem várias jogadas de RPO, de jogada desenhada pra ele, e ninguém questiona isso porque tá funcionando né, é... Então, assim, eu de certa forma, eu, eu não concordo muito com esse tipo de questionamento. É, porque a, o único motivo para se trazer o Trey Lance pagando aquilo que foi pago no, no Trey Lance no draft era o potencial físico. É, e de corrida e de mudar um pouco o, o play o, o playbook e dar essa, esse dinamismo para o playbook se você não vai usar isso você não, você não gastava a vida pegando Lance você pegava outro QB você fazia outra coisa então assim é, pode ter eu acho que muito mais se discute o que que o Lance fez para tentar se proteger ou o que ele não fez para tentar se proteger é, do que a chamada em si é, na minha opinião, colocar isso nas costas do Kyle Shanahan, pra mim é descabido demais
1: eu também, cara o, o tipo de chamada, agora eu falei não, não é, a decisão ainda estava na mão do Trelense, a forma de correr é responsabilidade dele, a forma de se proteger é responsabilidade dele a forma de parar dele. ali,
3: parar com a perna aberta caindo pra trás, todo esquisito exato,
1: cara, é, então é tipo assim são, são todas coisas né que você tem que dividir a responsabilidade ali então, não, acho que nesse assunto aí eu concordo com você, Vitinho. Mas chega disso, senão nós vamos ficar o programa inteiro lá muriando. Na verdade é essa, o não joga mais, o Jim vai jogar. E se não, eu vou chocar mais o Fortnite do Super Bowl, já estou cravando aqui o palpite. Mas vamos seguir para a nossa pauta principal agora, que a gente tem que falar primeiro né, das viradas épicas que aconteceram. E se você acha que foi pouca coisa, a gente vai explicar por que né, foi tão importante essas viradas nessa semana de NFL.
0: O Fabio Júnior, traz aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja
1: gelada para nós. Então vamos embora, né? Rodada animada, não deixou muito aquém da rodada passada, né? A semana 1, um, que foi cheio de jogos com maluquices, muitos fios de gols errados, overtimes, até o um empate teve do time medonho do Renatinho, Houston Texans. Mas é, essa rodada não ficou muito atrás, não. E a gente começa pelas viradas, né? Tivemos quatro viradas no final né no último período no último quarto que foram bem impressionantes né começando pela virada do Denver Broncos a mais caída de todas mas ainda assim uma virada em cima dos Texans importante para o time do Broncos que perdeu né a sua primeira partida precisava dessa vitória aí nesse né, time que está com dificuldades mas pegou o seu time que é um cachorro morto né Renatinho e conseguiu essa vitória fácil só vou falar uma coisa aqui antes
0: do Renatinho porque Virada épica, colocar esse jogo, a gente deu uma forçada de barra, mas pode ir, relativo, porque a palavra épica, eu acho que aí já foi um pouco da, a... sou, a... da...
2: Não, mas é, o jovem fez questão de salientar, né? Foi o... a virada no quarto período menos interessante de todas. Teve longe de ser um jogo épico. É... Provavelmente o ponto o ápice da partida foi a torcida do, do Denver Broncos, que fazia contagem regressiva para o Snap para ajudar o ataque a não estourar o relógio, então é, dá para entender o quão medíocre e, e a baixa qualidade do, do futebol que foi apresentado nessa partida. E eu não quero falar do, do Houston, porque eu acho que tem dois pontos muito importantes para a gente comentar nessa partida, que é, primeiro, o Russell Wilson. Ele foi contratado como sendo ponto-chave dessa dessa franquia que tava, é, faltava somente um quarterback para eles serem contenders, e será que ele vai conseguir subir o nível do jogo dele para o que já foi um dia para conseguir competir com, com essa divisão, né? Que tem é, provavelmente os melhores quarterbacks, é, é, o melhor conjunto de quarterbacks da liga e comentar também é, as decisões do treinador, Nathaniel Hackett, que ele depois de chutar um field de goal de 64 jardas iniciaram, ao invés de confiar uma quarta descida no quarterback que você trouxe para ser o seu QB de franquia, para ser a última peça né, do, do, desse time que está pronto para ir para o próximo nível. Essa semana ele ficou na dúvida se ia ou não para a quarta descida, acabou mandando o time de especialistas com um pouco de atraso para o campo, tomou um delay of game e o field de gol que era de 54 jardas, virou de 59 jardas, que é um field goal gol longo, mas é na altitude de Denver e ele decidiu ir para o punch. É, eu não tenho palavras para decisão A sorte dele como treinador É que o time que estava do outro lado Era o Houston Texans Que conseguiu perder a partida Mas é, o começo dele As duas primeiras partidas Um desastre como treinador
0: Acho que a única vantagem dele A única notícia boa dele com o comando técnico É que acaba que as chamadas dele Às vezes estão ganhando tanto destaque Que eu acho que o Mike McCarthy em Dallas Está tendo tempo de folga assim. A gente nem costuma falar mais de Dallas Acaba passando um pouco porque realmente o Daniel Hackett mostra. A gente já comentou no programa passado, né? A gente falou por a dificuldade do cara ser head coach pela primeira vez, de conseguir controlar tudo: o ataque e a defesa, o time de especialistas, o tempo de posse e tudo mais. E acaba que ele tá sofrendo muito. Mas também eu acho que também não é tudo nas costas dele, porque acaba que esse ataque de Denver é uma grande decepção, né? Que não igual o Renato Renatinho comentou. Tínhamos muita expectativa sobre esse time com a chegada do Wilson, que era a peça que faltava com o Jerry Judy, que saiu machucado, e com também o, o Cortler Sutton, poderia ser um ataque muito potente, com o Javonton Williams, Melvin Gordon, mas acaba com o ataque tem muita dificuldade, o time é muito travado, não consegue se desenvolver, o Wilson não consegue mostrar o nível que ele teve em Seattle, e eu acho que está deixando muito a desejar, uma divisão que é muito complicada, eu acho que é melhor colocar um pouco as barbas de molho, e o Hackett, que, que é o segundo jogo, é bom o time ter uma melhora de desempenho, porque a gente já viu outros senadores one and done, né? Uma temporada só, a expectativa é muito alta. E quando a expectativa é muito alta, a cobrança também em cima dele vai ser muito alta.
3: Só um ponto que eu queria comentar com relação ao desempenho do Russell Wilson. É, primeiro, não vou falar de novo o que eu comentei na, na semana passada, que eu acho que o, a atitude dele em campo como um, um capitão, alguém para chamar a responsa, eu acho que está faltando. Eu, vi, eu acho que eu vi isso de novo, esse jogo. Mas um ponto que me chama a atenção com relação ao jogo dele, que me preocupa, é a falta de mobilidade do Russell Wilson. Assim, ele está completamente estagnado dentro do pocket. É... Corrida não existe mais no playbook com o Russell Wilson. Ano passado ele já teve uma queda muito grande de produção terrestre. Então a gente não vê ele saindo do pocket, tentando ganhar uma primeira descida correndo com a bola. Então assim, o, di a o dinamismo do ataque está tá muito baixo, se a gente pegar em duas partidas ele tem três carregados para cinco jardas que é provavelmente menor do, é nível Tom Brady isso aí na minha opinião, é, é menor do que a maioria do, dos QBs da liga então assim é, esse fator, Russell Wilson e se ele está 100% é, dentro aí do, do playbook de Denver, eu acho que, que é uma, uma situação para a gente ficar de olho Ano passado ele teve a, a lesão dele, tudo tudo mais e, e isso prejudicou os números dele. Mas esse ano a gente não tem um, 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 um reporte nesse sentido, né? Pelo menos até então é, ele estaria 100%, né? É, então assim cinco jardas em duas duas partidas para mim isso acaba limitando o jogo de 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 Denver. Mas eu concordo com o Renatinho, ele até agora ele não demonstrou o que ele foi estar tá sendo pago para fazer com uma grande contratação de Denver para temporada.
1: É, primeiro que a lesão dele, temporada passada, foi na mão, né? E não, não é algo que deveria afetar a mobilidade dele de forma nenhuma. O Russell Wilson, ele parece que ele está abalado, ele está inchado. Sabe esses caras inchados de tomar golo? Você olha na cara dele, é tipo assim, não sei se ele está com gota, o que, que é, mas você vê que o cara está inchado, e parece que está numa ressaca. Coisa para se observar aí, né? Vamos ver como é que esse ataque de Denver evolui. Mas a situação é tão grave que já tinha gente aventando a ideia do Nathaniel Hackett ser demitido se Denver perdesse esse jogo. E aí o problema não é nem começar 0-2, o problema é o tanto que o desempenho do time, né? O controle, as decisões de campo, como vocês bem falaram, elas estão. É, está para está beirando o, o ridículo. Mas agora, né, deixando essa virada Michuruca de lado, mas a gente precisava falar um pouquinho da situação de Denver e os acontecidos. Vamos para a primeira virada aqui, e essa aqui foi fantástica. O jogo, quem diria, né? Quem diria 2022 é o ano. E nós estamos aqui falando de New York Jets e Cleveland Bros. Um jogaço foi emocionante. E o pior de tudo, né, com o Joe Flaco comandando o New York Jets, como pode isso, né? Que anos estamos vivendo.
0: É, Vitinho estava comentando que o Russell Wilson estava com pouca mobilidade. Você vê o Joe Flaco jogando, é uma coisa assim, acho que a balsa com a âncora tem mais mobilidade que o Joe Flaco. e mesmo assim, Cleveland conseguiu tomar uma virada completamente absurda, que tem até a estatística que a gente colocou aqui, antes dessa partida, quase mais de 2.220 times estavam vencendo a partida por pelo menos 13 pontos no 2-Minute Warning e Cleveland conseguiu a proeza de sair derrotado. Cleveland fez um TD no finalzinho do jogo com o Nick Chubb, sendo que se o Nick Chubb parasse e não entrasse na end zone, ele simplesmente parasse e ajoelhasse, Cleveland venceria o jogo porque o Jets não tinha mais tempo, provavelmente o Mayfield, Mayfield não, o Brissett iria ajoelhar três vezes e o jogo acabaria. Mas acabou que o Chubb no calor do jogo fez o TD, a probabilidade de virada era praticamente nula. O Jets conduziu uma campanha muito rápida, onde o Corey Davis estava completamente sozinho. Não sei o que a defesa de Cleveland arrumou, porque o Corey Davis estava, tipo assim, totalmente imarcável. Acho que esqueceram que ele estava em campo. Aí teve a recuperação do on-site kick, aí vai todo aquele ânimo, aquela empolgação, com o TD do Calouro, do Wilson, no final, para sacramentar. E, além disso tudo, igual, só um ponto que eu esqueci, que também é importante, quando o Chubb fez o TD, o Cold York, kicker Calouro, errou o extra point porque senão a situação do Jets teria levado o jogo para prorrogação. Cody que tinha sido herói do jogo passado, quando fez aquele fio de gol muito longo com a derrota no... para conseguir a vitória no finalzinho contra a Carolina, nesse jogo acabou sendo vilão, mas acho que não pode colocar isso nas costas dele, porque não tem condição sua defesa tomar dois TDs em um minuto e meio, assim de uma maneira totalmente vexatória, seu time não conseguir recuperar o onside kick e tudo mais, mas... Acaba que o Cleveland conseguiu buscar uma vitória que pode ser até improvável, né, o Renatinho? Foi mais improvável para ele porque ele apostou em Carolina na semana 1, mas chegou nessa semana e teve essa derrota para os Jets, mostrando mesmo que a temporada da NFL é completamente louca e vamos ver o que vai acontecer, né? E o Jets, pelo menos, uma alegria a torcida, né? Porque tinha tomado o atropelo de Baltimore, aí pelo menos agora dá uma alegriazinha com o Joe Flacco, que o vai ficar titular mais tempo do que muita gente imagina.
2: Não, e quem diria, hein, Diogão, uma partida entre dois quarterbacks reservas ser empolgante desse, desse nível, com uma pontuação alta, o jogo estava disputado é, até o final, quando o Chubb marcou aquele, aquele touchdown, já no two-minute warning para levar a diferença para duas posses de bola, e o Joe Fleco fazendo uma mágica, é, dois touchdowns com a recuperação do onside kick, e essa vitória é, tem uma implicação muito boa. Provavelmente, Houston ganhou algumas posições no draft com aquele pick que recebeu de Cleveland. Então, eu fico muito feliz.
0: <risos> você vibrou
1: muito. Assim, Nunca você vibrou tanto com o Joe Flacco na vida. É duro, é duro. Mas é isso aí. Né? O sinal de alerta para Cleveland Browns, porque está é, na expectativa de ter uma campanha razoável até a volta do Deshaun Watson, que foi postergada. Mas aí, quem perde para o Jets não pode ter muita esperança de coisas boas na temporada, não. E vamos ver como é que vai ser a cara desses Jets quando o, o QB, né, titular, de fato, né, o Wilson, ele voltar né, da, da sua lesão. Mas uma vitóriazinha com o Joe Flaco aí, coisa boa, né? Comemorem torcedores dos Jets. Para fechar, né? Para fechar não, porque temos mais duas viradas, mas uma delas é o nosso jogo NFL de boteco da rodada que a gente vai comentar mais para frente, eu acho que vocês sabem qual é, mas teve um jogo que foi super emocionante e não tem como deixar de comentar, que é a vitória do Arizona Cardinals em cima do Las Vegas Raiders 29 a 23, até porque eu fico aqui conectando o Kyler Murray e os nossos ouvintes torcedores dos Cardinals, ficam revoltados, a galera lá no nosso grupão de WhatsApp fica me conectando, querendo ver o que eu vou falar do Kyler Murray no programa, então a gente tem que comentar, foi uma vitória impressionante, mas eu já vou deixar aqui para discussão da mesa que eu acho que o Kyler Murray de verdade é o do primeiro tempo e o torcedor de Arizona vai sofrer muito ainda essa temporada. Não sei o que vocês acham aí. Eu concordo com
2: você, meu jovem. Eu sou um, um, provavelmente uma das pessoas que aposta menos no Kyler Murray. Eu acho que foi um erro é, colossal assinar aquele contrato com ele. Nem por aquela questão se ele assiste filme, se ele não assiste filme, se ele prefere jogar videogame. A questão é se ele é capaz de dar o próximo passo para merecer um contrato desse nível. E, e ele ainda não provou isso. Ele ainda não provou isso em campo, na pós-temporada, depois, depois que os outros times começam a, a ter mais é, vídeos de, do que o Arizona está fazendo no ataque naquela temporada. Ele cai muito de rendimento e... Eu, não, eu acredito que realmente o Kyler Murray do primeiro tempo é o real. E teve é, um comentário que eu vi que, para mim, re resume bem é, o que é o Kyler Murray. É, aquela conversão de dois pontos, por mais que tenha sido maravilhosa, é, é muito di difícil você ter um jogador que tenha capacidade física de conseguir estender a jogada por tanto tempo e ainda, marcar, é, ainda conseguir marcar o ponto, mas aquilo não é sustentável. e e até o passe que ele lançou, é, o, o, o último passe que ele lançou na conversão de dois pontos, o, eu vi um comentário dizendo que só uma pessoa da altura do Carlin Murray ia ver aquela janela que se abriu. Então, é, ele foi favorecido talvez por um dos maiores defeitos, que é a baixa estatura dele naquele lance. Não, só para
0: reafirmar o que o Renatinho falou, aquela conversão de dois pontos ela não existe. Aquilo nem em Vars acontece, aquilo só acontece isso é game, velho. Isso é uma coisa 24 que. 34 jardas. É,
1: para converter 24 jardas, para converter é dois, né? Duas.
0: Dele, que ele cruzou o campo todo.
1: Isso aí, ó, mas dele. isso aí, ó, Diogo, isso é uma coisa que eu acho que, tipo assim, esses pontos, né? Fantásticos fora da curva, você tem que tirar um pouco de lado avaliar. É um tipo de lance que é mais debérito da, da defesa em si. Né, do que só mérito dele, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas essa partida teve suas peculiaridades né? e, e acho que o que mais chama atenção, mais do que a, a, a recuperada né, do ataque do, dos Cardinals do segundo tempo, teve muitos erros por parte do Carlos Murray e do ataque como um todo no primeiro tempo, foi a queda de produção do ataque de Vegas, que no segundo tempo é, marcou só é, três pontos, né? No, só um field de gol convertido no segundo tempo inteiro. Teve cinco posse de bolas. Inclusive, o, esse field goal ainda veio numa jogada que foi um pass interference longo, né? O ataque não rendeu nada e é um sinal de alerta aí, né? Las Vegas começando a temporada 0-2. O time que investiu trouxe o Tevanta Adams. E em casa fazer um papelão desse aí. Parabéns para a defesa do Carlos. Mas principalmente uma salva de vaias para esse ataque de Las Vegas que simplesmente desandou no segundo tempo e aí é o um, é um tipo de coisa que você não pode fazer, né? Passar um segundo inteiro o tempo inteiro marcando só três pontos está pedindo para perder o jogo. E o Beleza. Um ataque
0: de que, só para comentar, jovem, que foi muito diferente do que aconteceu no primeiro jogo, né? No primeiro jogo, o Devantado Adams teve mais de dez recepções, o Derek Carr praticamente só olhou para ele o jogo todo. E nesse jogo o Adams teve 50 jardas, 40 jardas. Teve uma atuação bem abaixo. Então, acaba que foi um totalmente diferente. E fica com esses questionamentos, né? Lembrando que Vegas também está com o Josh McDaniels na sua primeira temporada como head coach. Tem também muita expectativa. E vamos ver o que vai ser. Você vai conseguir desenvolver ao longo da temporada.
1: É isso aí. Agora... Vamos para a última virada, e é um jogo que abre também, né, nosso bloco de Invictus, que foi escolhido para ser o jogo NFL de Boteco da Rodada. Vocês sabem qual é, a gente vai falar aqui de Miami Dolphins e Baltimore Ravens, jogaço. E aí eu já aproveito, né, não falei nesse programa, mas o nosso editor, o Alex, está de férias, então qualquer problema no áudio aí, vocês podem perdoar a gente e reclamar com o Diogão, que vai fazer a edição, inclusive, como a gente não achou o arquivo da vírgula do NFL de Boteco da Rodada, o Diogão vai fazer ao vivo aqui a vírgula para a gente passar o próximo bloco. Puxa aí, Diogão. Jogo da rodada, da, 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 da... NFL de boteco. Não era a vírgula, né? Mas está valendo. A gente que fala beleza, desse hein? A gente fala desse... desse jogo. Usar, né? Não, tá, tá beleza, Diogão. Tá perdoado, sei que vai editar o programa mesmo. Mas vamos falar aqui de Miami Dolphins. É né? 48 a 38 Esse jogo aí foi bom demais. O Tua com a performance, assim... Oi? 42,
0: você falou 48 a 38.
1: E 42 a 38, perdão aí, Diogão, muito obrigado. E o Tua com a performance fantástica, uma performance assim, digna de MVP. E afastou aí na opinião de vocês aqui na mesa do nosso boteco as dúvidas a respeito do Tua. O Lamba vai aparecer aqui da próxima vez defendendo o Tua, que ele é um QB de franquia, ou não? É só um ponto fora da curva? O que, que a gente pode tirar de, de lições, assim, de percepções? Desse jogo, primeiro pelo lado de Miami e depois pelo lado dos Ravens, é né, que perderam para os Dolphins, mas vamos combinar que ainda assim foi uma partida muito boa de Lamar Jackson e companhia. Bom,
3: é, eu, primeiramente, queria falar que eu acho que é, foi um ponto fora da curva. Eu ainda não acho que o Tu és tudo óbvio. Acho que vão ter, vai ter jogos como esse que ele vai. É, que os stats deles vão ficar bastante inflados, principalmente pela qualidade dos recebedores eu acho que a gente pode colocar aí o, o, a dupla né? Tyreek Hill e Jalen Waddell como talvez uma das duplas mais dinâmicas da NFL são jogadores extremamente velozes é, conseguem produzir, conseguem ficar livres muito, fa muito facilmente é, então assim, óbvio ele jogou bem, conseguiu fazer ótimos passes. Eu achei o passe, por exemplo, para o Mike Gessick um absurdo TD do, do Gessick. É um passe muito bem colocado ali, que era um, ou um overthrow ou um passe para o ele conseguir pegar no alto. É, mas eu ainda acho que a amostra é muito baixa para a gente falar que, que, que é o, o breakout dele. Eu, eu acho que ele vai se beneficiar. Eu acho que o, o, o Mike McDaniel pode despertar esse tipo de, de boa atuação do Tua. É, uma mente ofensiva, já estão falando que ele é o novo chama que veio. Então, assim, tem plantel, tem capacidade, mas eu ainda que acho que o Tua tem limitações dentro desse time. É, um ponto de atenção, né? Eu acho que a defesa, principalmente a secundária do, de Baltimore, apagou no final do jogo. Isso acho que teve a influência das lesões, já... já... Se eu não me engano, acho que tanto o Marlon Humphreys quanto o Marcos Williams, o Marcos Williams até saiu lesionado, saiu mancando é, de campo, acho que isso tem uma certa influência, é, mas não que justifique uma vitória nesse nível, né? Fazer 21 pontos no último quarto realmente foi, foi muito surpreendente, uma virada de 21 pontos no último quarto, né? Porque foi o... o Baltimore ainda conseguiu fazer um field goal. É, então isso realmente surpreendeu, e isso foi possível pela capacidade pelo, de big plays desses dois wide receivers, principalmente. Né? Então acho que assim o Tariq Hill ele mostrou o valor dele nesse jogo, é o que ele pode trazer, é o dinamismo que ele pode trazer, um dinamismo que, na minha opinião, está faltando no ataque de Kansas City. Muita gente achou que o Patrick Mahomes ia, ia ter atuações absurdas, ele teve uma boa semana, mas a segunda já não foi tão boa. É... E tá fazendo falta esse, essa esticada de campo que o Tarque Hill mostrou que ele consegue fazer nesse último quarto. Foram dois TDs de mais de 45 jardas, um de 48, um de 60, se eu não me engano. É, então, assim, é um time com muito potencial, mas eu não vejo, eu ainda vejo o Tua com algumas imitações, potência de braço, a gente. Isso, querendo ou não, mesmo com esse TD de 60 jardas aí, tem passos que ficam curtos, tem passos que são fora. É, então assim o Mike McDaniel ele vai ter que fazer o jogo ficar fácil para o Tua, e ele conseguiu fazer isso utilizando essas duas armas ofensivas. Aí.
0: É, eu concordo muito com o que falou, e essa parte dele de fazer o jogo ficar fácil, é o que um QB jovem, um QB que está em desenvolvimento, precisa. E eu acho que o Mike McDaniel está fazendo isso com o Tua, e essas armas auxiliam muito esse desenvolvimento dele. Facilita demais. você pegar um time hoje que consiga marcar o Wattle e consiga marcar o Tariq Hill é muito difícil jogadores são muito explosivos, têm muita capacidade de big play. Qualquer recepção que eles possam fazer, mesmo sendo curta, dependendo eles pode conseguir uma esticada e chegar na end zone ou conseguir um ganho muito grande. Então, acho que isso facilita muito o desenvolvimento. E quando, por exemplo, você pega um time que tem um QB jovem também e não dá nenhuma ajuda para ele, como, por exemplo, no caso de Chicago com Justin Fields, você vê que o QB não consegue evoluir ele não tem possibilidade, ele não tem opções para poder ajudar ele, para poder fazer com que ele consiga desenvolver. O Tua, com a chegada do Tarek Hill, com o desenvolvimento do Oro, que foi draftado, vem se desenvolvendo bem, com um coordenador de ataque que está possibilitando chamadas mais simples, chamadas mais inteligentes e potencializando o Tua, faz com que esse QB consiga desenvolver. Também acho que tem que colocar um pouquinho no pé no chão, esse jogo, igual o te comentou, foi um ponto fora da curva completamente, assim, os ataques foram muito explosivos, até o ataque de Baltimore, o Lamar Jackson teve um passe de mais de 70 jardas para TD, para o Bateman, e também teve um TD corrido de mais de 70 jardas. então foi um jogo muito fora da curva, onde os ataques dominaram completamente as defesas, mas eu acho que tudo, tem, tudo leva a crer que o Tua pode ter uma boa temporada, pode ter um bom desenvolvimento, principalmente com essas peças ofensivas que são colocadas no entorno dele.
2: Não, e, e a gente tem uma tendência natural na NFL, né, sempre acreditar vitórias e derrotas ao quarterback. E só para dar uma estatística de, do quão é, fora da curva foi essa virada de Miami, é, eles conseguiram superar uma diferença de 21 pontos no último quarto. É, desde 2011, times, 711 times tinham é, experimentado uma diferença desse tamanho no último quarto todos eles tinham perdido, então não é uma vitória que é só do quarterback, Para você superar 21 pontos, você tem que marcar um touchdown, você tem que ter uma defesa que se apresenta e recupera a bola, você tem que ter um time de especialistas que também é, consegue te deixar numa posição boa de campo, e foi até o que o Mike McDaniel falou no final do, da partida, que para fazer uma, uma virada desse tipo, você precisa de um esforço coletivo de todo o time, por mais que o Tua tenha tem apresentado excelentes números, é, no primeiro drive da partida ele também lançou uma interceptação tentando forçar a bola no, no Tarek Hill, então é, é um quarterback que está evoluindo, eu acho que é, a, a comissão técnica e o talento que está em volta dele contribuem para os números, mas eu ainda ainda estou um pouco cético, eu preciso enxergar mais um pouco, nem que seja o, o vídeo dele invertido para ele ficar destro e porque tem, tem essa teoria né que que as pessoas é, têm um, uma visão de que ele não é um quarterback tão bom porque a gente não está acostumado a ver quarterbacks canhotos o último quarterback canhoto bom é, que teve na liga já faz mais de 15 20 anos praticamente então nosso cérebro não está acostumado a processar a mecânica de um quarterback canhoto e, e enxergar o vídeo dele invertido realmente parece um pouco mais fluido um pouco mais é, com mecânicas um, um, um pouco melhores, mas eu, eu ainda preciso enxergar um pouco mais dele, principalmente é, não deixar o time é, chegar no, no buraco que estava, porque é muito bonito falar também, ah, conseguiu uma virada ali no último quarto, mas o que, que o quarterback construiu durante a partida para chegar naquele ponto? Dessa vez eles conseguiram se recuperar, não vai ser toda semana que eles vão fazer esse tipo de milagre.
1: É, realmente ficar dependendo aí de milagres é a receita para o fracasso né? numa temporada longa e num jogo que castiga tanto. Podemos seguir aqui? Mais alguém para falar alguma coisa desse jogo? Vitinho? É, eu
3: só queria fazer um comentário. Né? Tanto que o time de Baltimore, que é um time que a gente sabe que é, nos últimos anos extremamente dependente do jogo terrestre, Precisa dos running backs que estão lesionados de volta. Né? Assim, é, J.K. Dobbs e, e o Gus Edwards estão fora, é, lesionados. A expectativa é que o, o J.K. Dobbs até possa voltar essa semana. Ele treinou a semana anterior inteira e não foi para o jogo. Mas a experiência Kenny Drake e Mike Davis para ver se conseguem carregar o piano não está funcionando. O jogo terrestre foi basicamente o Lamar Jackson. É, e isso fez, faz muita diferença no final do jogo. Quando precisa fazer, ter um controle de relógio, conseguir é, ter campanhas longas para queimar o relógio. Se, se, se não fosse a, a, as campanhas curtinhas, três minutos, aí, é, o jogo podia ter sido bem diferente. Né?
1: É isso aí. E a Miami não só teve uma virada impressionante, como é um dos nossos invictos. Então a gente segue aqui para falar dos outros times invictos e debater um pouquinho de quem tem mais probabilidade aí de ser o último invicto Nessa temporada Esse assunto é bom hein? Merece mais uma cerveja Já que falamos de Miami Um outro time na mesma divisão Na UFC Leste Que está invicto E por muitos é considerado não só o melhor time da AFC, Como o melhor time da NFL No momento é o Buffalo Bills Que venceu Tennessee Titans 41 a 7 Num jogo que começou um pouco truncado Parecia que o Titans tinha se recuperado Ia dar trabalho mas aí de repente desandou, o Bills jantou o Titans e foi um jogo relativamente fácil, né? E esse time do Titans, o que, que aconteceu, né? Já pode jogar a toalha, não tem mais nada temporada. A gente vai ver aí o Ryan Tannehill ser bancado ao longo da temporada. Nesse jogo foi porque não tinha chances, né? Nós vimos, né? É, mas será que... Né? O que aconteceu com o Titans? Acabou, aparentemente. Né? Enquanto isso, o Bills segue voando.
0: Jovem, eu não cravo que o time de Tennessee acabou não, porque a gente olha pra divisão de Tennessee mas você
1: fica em cima do muro, Diogão em todos não, os
0: assuntos, eu, eu, se eu cravo já acabou não, surge, surge alguma coisa ali, você vê algum time surgindo ali pra poder pegar a decisão, acabou essa divisão é minha, pronto, acabou Mas isso não significa é que, que o time é Diego. bom mas. Isso não significa
2: não, que o time que... é bom
0: ah, Mas dependendo se o time consegue chegar nos playoffs tem um mês encantado, arranca o Duggan e começa a correr que nem um avatar louco, a gente nunca se sabe, bom, por exemplo, não estou comparando mas Cincinnati, temporada passada ninguém dava nada, o time foi aos trancos e barrancos, teve um playoff muito fora da curva que o Joe Burrow jogou demais foi batendo no Super Bowl e perdeu Essa ninguém temporada, dava nada, volta. vírgula,
3: eu dava coisa para o Cincinnati aqui, seu safado
0: tá não sei. nem o Zach Taylor conseguia apostar alguma coisa e nessa temporada o time volta e também tem muitas dificuldades se você pegar, por exemplo, você pega Cincinnati, pega os dois anos do Cincinnati aqui, o ponto fora da curva é o quê? O ponto fora da curva foi os playoffs maravilhosos que eles tiveram, eles têm que tentar retomar aquilo. Eu acho que se o time consegue chegar aos playoffs, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não acho que, eu acho que a janela que o Tennessee sonhou em chegar ao Super Bowl, em tentar conseguir um título, eu acho que ela passou. Eu acho que foi naqueles playoffs duas temporadas atrás, onde eles realmente tiveram um playoff maravilhoso, o Tennessee jogava muito bem. O AJ Brown estava lá, estava voando, a linha ofensiva era muito forte. E a defesa, igual essa defesa foi atropelada pelos Bills, mas geralmente a defesa de Tennessee é uma defesa bem treinada. A defesa comandada pelo Vrabel, geralmente, é uma boa defesa, consegue muitos turnovers, é uma defesa que rouba muitas bolas. Então, eu acho que isso vai retomar. Mas eu não falo que o time está morto completo, porque alguns dos cadáveres lá da divisão de Houston, Renatinho, alguns dos cadáveres vão ir. Pode tomar um atropelo e sair, mas vai que dá certo. Nunca se sabe.
2: Eu acho extremamente improvável que o cadáver que sair da EFC Sul é, vá longe nos playoffs. Provavelmente vai ser humilhado em casa por a, algum time da, da Divisão Oeste.
1: Essa é a verdade dura de aceitar. É, eu Só fazer um
3: comentário, né? Assim, a preocupação que eu tenho com relação ao time de Tennessee, é, e eu acho que vai ser muito difícil eles, eles resolverem isso, é a situação da linha ofensiva. porque é, a gente viu o Derrick Henry ontem fazendo uma média de 1,4 por carregada, se não me engano. Ficou abaixo de 2 por carregada. É, historicamente, a gente sempre falou, o time de Tennessee ele funciona quando o Derrick Henry está conseguindo correr com a bola é, e o Tennessee joga no play-action. Né? Então, é, se isso não funcionar, ainda mais agora que tem uma, a ameaça do jogo aéreo sem o AJ Brown é bem menor e os times podem focar no Derrick Henry, vai ficar muito difícil para o ataque de, de, de Tennessee é, se desenvolver. É, então, assim, acho que Tennessee, cara, igual o Renatinho falou, acho que vai ser espancado, se passar, vai ser espancado, seja Houston, seja Tennessee, seja Colts, acho que nenhum desses times está demonstrando o que veio nessa temporada, não. Contrário do, de, do, de Buffalo, né? Buffalo está espancando todo mundo, conexão Josh Ellis e Stefan Diggs está jogando fácil é, que emana as secundárias todas aí. a defesa está jogando muito bem, colocando muita pressão uma coisa que eu comentei no último, no último programa e que a gente não viu muito da temporada passada de Búfalo é, só um ponto de atenção são as lesões que tiveram no jogo né? foram quatro lesões da defesa jogadores importantes aí da, da, da defesa de Búfalo o Milano o Michael Hyde o Phillips, o, o, o defensive end, e também o, o Dan Jackson, que teve aquela, des, aquela lesão horrível de pescoço, é, e felizmente não teve nenhuma lesão de, de coluna, nada, já, já, já até o repórter já estava recebendo o alto do hospital. Então assim, é, só o ponto de atenção, mas a defesa foi muito bem, o Peso está funcionando, a gente sabe que tem tem uma secundária forte, é um time que vai dar muito trabalho, e o Power Rank tá mostrando isso aí, acho que foi até unanimidade entre o, o, os botequeiros aqui, viu?
1: É, isso é verdade, tá forte esse time do Buffalo Bills, Josh Allen MVP entrega a taça, mas outro time que tá invicto também na temporada, é o Philadelphia Eagles seu time de coração, Vitinho o Vitinho que nem critica mais o Jalen Hurts não é mais corneta, vai assistir jogo Vai comprar a camisa do J.L. Hurts lá quando você estiver nos Estados Unidos, Vitinho? Fala a verdade.
3: Vou não. Eu vou comprar a camisa do Big Play Slay. O cara é brabíssimo. Matou o Justin Jefferson. Quem é Justin Jefferson perto do, do Slay? Do Daryl Slay. O cara é brabo. Eu, e você sabe, né, jovem? Eu não tenho jeito. Eu preciso cornetar o, o, o Hurts Pra mim, o jogo de ontem é, aplica a mesma coisa que eu falei do Tua, do jogo do Hurts ontem é uma amostra muito pequena a gente falar que ele vai ser o cara o é, primeiro quarto dele foi absurdo tava 100% de aproveitamento de passe é, distribuindo bem a bola, o box score é uma maravilha é, a gente vê o tanto que o, todo mundo do ataque foi envolvido até o Ques Watkins foi envolvido muito bem no jogo, então assim, não acho que é uma coisa que a gente vai ver ao longo da temporada é, igual eu falo eu, se o se o Hutz, ele tiver ficar acima dos 60% de passos completos, já vai ser uma vitória. Ele não consegue fazer isso. E esse jogo foi uma uma, sur, uma grata surpresa o que ele apresentou. Quero ver com mais é, frequência. Aí a gente vai poder confiar nesse nesse ataque de Filadélfia, rendendo tudo que tem para render mesmo. Porque a gente sabe que o resto do time é muito bom.
0: Jônio, uma coisa que a gente já viu com uma certa frequência, é o tanto que o Cousins vai mal em jogos no prime time, né? Só para não deixar passar. Não,
1: não aguenta o
0: holofote. É, não sei, mudou o treinador agora, saiu o Mike Zimmer, tá com novo comando de ataque. Mas igual o time falou, a Philadelphia atropelou Minnesota, acabou com o atropelo de búfalo, foi um pouco antes e foi maior, então chamou mais atenção. Mas a vitória de Philadelphia também contra a Minnesota foi uma vitória muito fácil, muito tranquila. Passou o carro no primeiro tempo e depois só administrou no finalzinho. E o ataque de Minnesota, que começou bem, fez barulho contra Green Bay, não conseguiu fazer nada. né? O Justin Jefferson foi anulado, o Dalvin Cook teve uma partida muito ruim. E o Cousins, mais uma vez, não sei se é por conta do horário, se é muita câmera, não sei o que, que é. Mas o retrospecto dele em prime time, jogo sim e jogo não. Todos são realmente muito ruins, então vai ficar esse asterisco assim, até que ele consiga provar o contrário.
1: Um banho de água fria, né, Diogão? Torcedor do Vikings, que começou a temporada super animado, né? Um chocolate em cima do maior rival aí, Green Bay Packers. E isso tudo pra quê, né? Pra chegar na semana 2, passar vergonha. eu que apostei nos Vikings para vencer essa divisão. E ainda acho que tem grandes chances, mas com esse tipo de desempenho aí, vai ficar difícil, né? um outro invicto que a gente tem que comentar aqui. E esse time aí, com certeza, né, vai seguir invicto muito tempo. Tampa Bay Bucanias, venceu o New Saints. Temporada passada perdeu os dois jogos. Então, vamos dizer assim, tirou essa, essa coisa aí né, do, do que estava incomodando. Eu tenho certeza aí o Tom Brady e o time de não conseguir vencer o Saints dentro da divisão. Mas uma atuação bem pífia né, dos dois times assim. Não foi, não foi um jogo de encher os olhos, como por exemplo foi Cleveland Browns e New York Jets, né, Renatinho? Um jogo ali que foi é, de dar calo nos olhos de assistir. Mas é isso aí. Tom Brady com mais uma vitória. Esse ano é ano 5, então tem que ficar de olho.
0: Acho que o Renatinho ficou até assustado com, com as ameaças do ano 5. Mas realmente foi um jogo muito complicado. É um jogo que Tampa teve muito destaque, muitos desfalques na parte ofensiva, né? o Chris Godwin estava machucado, o Julio Jones não foi para o jogo, o Mike Evans, para variar, brigou com o Latimer durante o jogo e foi expulso, está até suspenso para a próxima semana, então as principais armas ofensivas de Tampa foram para água abaixo, o time está tendo problema com a linha ofensiva e a defesa de New Orleans geralmente encaixa bem e traz muitas dificuldades, mas acabou que o Brady conseguiu numa campanha no final, o um passe para o Brachard Perriman. Conseguir fazer o TD e conseguir definir a vitória para a Tampa, que continua invicto, mas eu acho que muito do que a gente espera de Tampa, o que talvez possa ser o favorito da, da NFC ou está disputando com os outros times lá, eu acho que muito vai estar tá relacionado à capacidade dos jogadores de Tampa conseguirem voltar, principalmente as armas ofensivas, porque com todos esses desfalques não tem nenhum ataque que consiga
1: se garantir. Né? É, não tem jeito, muitas lesões mesmo, jogão, é complicado. A gente segue aqui nos nossos invictos, e aí esse invicto aí é um que a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui no boteco, porque vários de nós apostamos até nos Chiefs, fora dos playoffs. Que, que ilusão, né? Quem que apostou no Chiefs fora dos playoffs? Eu não. Eu não sou bobo assim, não. E o Kansas City Chiefs venceu o Los Angeles Chargers 27 a 24. Um jogo que foi muito bom e que. É, foi aberto, né, a verdade é que eu já vou jogar a opinião aí, vou querer saber a opinião do Renatinho, se ele tiver voltado conosco, que eu acho que o Chiefs venceu, mas venceu o pior time na partida, acho que o Chargers jogou muito melhor nas duas frentes da bola, e foi questão de detalhe aí, nessa derrota.
2: Então, meu jovem, eu concordo em partes com você, porque o Chargers estava jogando melhor, mas não soube finalizar a partida e, e uma coisa que a gente sempre comenta na NFL é que os times bons eles encontram formas de vencer jogos que são disputados que são decididos ali por uma posse de bola por poucos pontos e o... enquanto o Patrick Mahomes é, teve uma partida é, sem cometer erros do outro lado Justin Herbert cometeu um erro crucial uma pick six ali que praticamente decidiu a partida e, e ele é, é um outro quarterback que é, tem muito hype em cima mas ele ainda tem que provar que consegue ter essas boas atuações nos momentos decisivos, nos momentos cruciais e principalmente vencer esse tipo de partida
0: eu só quero comentar aqui uma coisa que acontece, sempre rola nos nossos grupos de Whatsapp e tudo mais porque existe uma onda contra o Mahomes porque cansa City é o time mais forte da FC nos últimos anos, está batendo sempre, tentando chegar lá no Super Bowl e tudo mais, então tem uma onda de que o Mahomes é protegido, que tudo que o Mahomes faz, tem um juiz lá para passar, então as interpretações dele voltam atrás, o jovem faz parte dessa onda, mas o que eu acho mais interessante é ver muito torcedor dos Patriots falando isso, sendo que há 5, 10 anos atrás, quando as outras, outras torcidas falavam isso dos Patriots e falavam isso do Tom Brady, eles sempre ficavam muito de mimimi, falava que não era isso, que era mania de perseguição de time inferior, agora você vê muito ao redor dos Patriots entrando nessa onda de que qualquer coisa que aconteça é a gente passando pano pro Mahomes, é juiz aliviando pro Mahomes, por mais que nesse jogo eu acho que teve umas chamadas bem questionáveis, mas eu só acho engraçado como o mundo gira e como as coisas trocam de lugar, né? e aí quando você, você, você deixa de virar telhado e vira
1: pedra. Então só, só vou defender meu ponto aqui, que não é questão de odiar o Mahomes, né? Essa questão dos Patriots aí, eu nem vou entrar. Mas, cara, esse jogo, pra mim, né, eu não vou me estender, deixar o Vitinho da opinião dele, é óbvio, o Renatinho citou a interceptação do Justin Herbert, mas foi um, um, um lance que o Everett já estava exausto, tem até o que saiu depois, que ele estava pedindo para sair, dois catches seguidos, e aí manter, mantiveram ele em campo, ele, ele faz a vai que vai pra dentro na rota, e aí volta pra fora, e aí, tipo assim, a interceptação foi mais culpa do Ever do que do, do Humboldt, na minha opinião, apesar que o Humboldt tem um percentual de culpa dele, agora sobre o Mahomes, cara, você vai ver os lances, fora a falta que anulou a interceptação e tudo mais, ele cuidou da bola muito pior que o Justin Humboldt na partida, e aí a questão de sorte e detalhe, o que for, que esse tipo de turnover, que no final das contas é, trouxe a vitória para os Chiefs, poderia ter enterrado o, é, o, o time dos Chiefs Se fosse o contrário né? Mas a sorte faz parte do jogo também É isso aí
3: Não, Você já comentou que eu ia, comer, que eu ia falar já, eu, eu ia falar exatamente isso A questão de proteção de bola Eu discordo totalmente eu Achei que o Herbert foi bem melhor Ao longo do jogo é, Para mim a, 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 a mudança Do resultado da interceptação Da Santa Samuel Júnior, para mim é um pecado é, falar que você tem certeza que aquele lance é, não, foi não foi interceptação, para mim é um absurdo. É, então, esse aspecto eu concordo com vocês aí. É, e me preocupa, não foi um jogo limpo do Mahomes, por isso que eu acho assim: é um time que, para mim, ele não está no mesmo nível, por exemplo, de Buffalo Bills hoje. Eu acho que tá longe de ser. Eu acho que falta uma arma ofensiva é, do nível Tyreek Hill, do nível Stefan Diggs. Eu acho que a gente vai ter que ver, principalmente o Skymore, que é a aposta aí desse draft, começar a aparecer. É, o Travis Kelsey, a gente tá vendo que ele tá sendo... É, ele tá tendo snaps até limitados. Eu acho que eles estão fazendo isso propositalmente por questões da idade dele. já é um Tyreek bem veterano. É, mas óbvio, é, um, é, um, é o Patrick Mahomes, extremamente é, talentoso, vai dar muito trabalho, vai, é um time complicadíssimo de ganhar, tava, bateu de frente com um dos melhores times que a gente considera aqui, que é o Chargers, a gente falou muito do Chargers nessa temporada, mas é, essa questão do Mahomes proteger na bola, eu, eu achei que ele deu mais sorte do que, do que tudo, vamos falar de sorte, como sorte assim. É, porque esse jogo poderia ter sido bem diferente, na minha opinião.
1: Cara, aquele lance onde chega a pressão em cima dele, e aí ele meio que joga a bola pro alto, de qualquer jeito, e não é pro alto um passe longo, não, é tipo, pro alto no meio, tipo assim. é um lance que, de responsabilidade pura, e aí, pô, não sei ter acertado aquele lance, é só um fator de dar sorte, mas assim, é, o Marromes, ele não é mais um QB calouro, ele é um QB veterano, esse tipo de jogada, é coisa que se você vê o um Daniel Jones fazer isso com a bola, que ele está para tipo, ser sacado e aí ele joga a bola para o meio do campo de qualquer jeito, todo mundo cairia massacrando o Daniel Jones. Mas é isso aí, cara. A gente só lembra do que deu errado. E é como deu errado, fica no esquecimento.
2: É, eu estava conferindo aqui o, o, as estatísticas da partida e, e é engraçado, né, que vocês falam que o Mahomes não protegeu bem a bola, mas ele não tem uma interceptação. Na, na coluna de estatísticas aqui e o Justin Herbert tem uma interceptação um pick six que decidiu a partida e por mais que tenha um pouco as de sorte envolvida não, as, as estatísticas mentem mas quando elas acontecem repetidamente é, é preocupante o Justin Herbert ele tem duas interceptações no quarto período dos jogos para quem não tem tantos jogos assim na carreira 12 é um número bem expressivo e dessas 12, 4 foram pick six em quatro derrotas. Então, é, eu acho que é, ele precisa trabalhar o mental dele para tomar decisões melhores nesse nesses períodos cruciais das partidas.
1: Relato, eu não vou, eu não vou nem dar ouvidos porque primeiro a gente está comparando se o Djokovic é melhor que o Mahomes ou não. Não estou comparando esse jogo. E isso vai trabalhar o mental de um cara que trincou a cartilagem das costelas e ainda assim fez um dos passos para TD mais bonitos que teve na temporada até agora. E você vai criticar o mental desse cara? Muito obrigado pela sua participação. O Renatinho não vai voltar mais na NFL de boteco, porque estamos indignados com esse nível de, de coisa que foi falado aqui hoje. Mas enfim, é, é justo, é coisa para se trabalhar, né? mas é uma partida. Não vamos agarrar muito nessa partida. A gente ainda tem mais coisas para esse programa. Está ficando longo, mas está ficando bom. Tenho certeza que vão vir vários elogios para fechar aqui com o último invicto, e aí o mais improvável de todos, New York Giants venceu o Carolina Panthers, 19 a 16. O Giants que ganhou de quem na semana 1? Tendo esse Titans, né? Aquele time que acabou, não sei se vocês lembram, se falamos anteriormente aí. E num jogo que foi muito, muito chato, né? Muito ruim. É, só para vocês terem uma ideia, dos 19 pontos que o, o Giants marcou, 13 foram por parte do kicker, né? Que a gente está falando aí de quatro field goals e um extra point. E Carolina não ficou muito atrás, né? 16 pontos, 10 pontos também marcados pelo Kicker. Então, um festival de field goals aí. É um jogo muito ruim, mas o Chargers está invicto. E aí, para fechar esse bloco, vamos fazer uma rodada de mesa aqui. Que eu quero saber a opinião de todo mundo, né? Que está nesse boteco, entre todos os times que a gente falou aqui, né? Que. Vou, só para lembrar, né? Giants, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Bucanias, Miami Dolphins, Philadelphia Eagles e Buffalo Bills. Temos seis times que estão 2-0 na temporada. Quem que seria o palpite aqui? Vamos começar ali pelo Diogão, de time que vai ser o último invicto dentro desses seis aí, né? Que vai manter essa invencibilidade por mais tempo.
0: Giants. Tô zoando. Acreditou, né, Jovem? Não, Giants Não. Acho que nem o Giants acredita que ele está 2-0. Assim, acho que nem faz parte do plano deles. Quando eles começaram a projetar a temporada, acho que nem eles achavam que eles estariam 2-0, apesar de dois jogos. Acho que o jogo contra o Tennessee foi mais erro, né? até tirou uma vida minha no Survival, mas esse jogo contra o Carolina, o negócio você falou, um jogo muito ruim de dois times bem complicados, mas o Giants acabou conseguindo a vitória. O time que eu acho que vai conseguir manter essa série invicta por mais tempo olhei aqui as tabelas, analisei, pensei, e vou entrar na hype de Filadélfia, vou falar o Eagles aqui, para alegria do Vitinho, entrar no bonde do Jalen Hurts, e se Filadélfia ficar, uma, uma, vamos dizer assim, um percentual da temporada longo invicto, com certeza vai ter palpite de Jalen Hurts MVP, e vai dar uma dúvida terrível no Vitinho, o Vitinho não vai saber se ele fica feliz, se ele fica triste, se ele comemora, se ele corneta mais, então só para ver essa dinâmica no boteco, meu palpite é Filadélfia. Minha torcida é Filadélfia, que eu gosto muito do vitinho.
1: E você, eu, relativo, tá
3: né, songeado, vitinho? Né? Ó, O meu palpite, embora óbvio, eu teria que falar Filadélfia Eagles, mas vocês não sabem, vocês não prestam atenção, vocês não acompanham esse time. Filadélfia Eagles sempre perde uma partida na temporada para o time de Washington, velho. Isso aí é lei, é lei. E eles não vão perder a partida que eu vou ver ao vivo lá no estádio, né? Então, eu não vou apostar em Filadélfia. Eu acho que quem vai manter a sequência aí é Buffalo. Eu acho que é o time que está disparado o melhor time da liga. É, o Pes rush tá, veio com tudo. É, o time de Filadélfia, por exemplo, não está tendo um pass rush é, de impacto. Mesmo tendo partidas mais difíceis, pega Miami, pega Baltimore. Eu acho que é o time que tem mais potencial... É, eu acho que tá dando aula, cara. Tá, tá... meter 40 pontos na defesa do Titans não é pra qualquer time, não, então eu vou dar o meu palpite aí como, vou não ser clubista e vou dar meu palpite
1: como búfalo. E você, Renatinho? Olha, embora
2: tenham sido dois picks muito bons, é... Filadélfia tem a tabela talvez mais fácil aí nos próximos jogos, espero que não perca pro Washington, o Vitinho tá agora no próprio time só pra me eliminar no survival, e o problema de apostar no, no Buffalo Bills É que eles enfrentam Miami e Baltimore Todas as duas partidas fora de casa Eu acho que vai ser a primeira prova Que esse time vai ter Então eu vou descansar Kansas City Chiefs Eu acho que o Mahomes vai continuar calando a boca De todo mundo aqui que duvidou dele E, e vai ser o último time invicto dessa temporada
1: ah, Você tá fazendo o papel do Lamba, é isso? esquece do contra? Todo mundo? Estou de olho em você, viu, Renato? Fica ativo. É, eu, eu vou com o Vitinho, essa questão do, dos calendários aí, né? Óbvio, né, o, o Renato falou muito bem, nesse tem Búfalo e Miami se enfrentando já na semana 3, então provavelmente um desses times vai perder a invencibilidade. Porque empate não é vitória, então com certeza um dos times vai perder a invencibilidade aí. Mas é Búfalo, das equipes envolvidas, é o que está amassando todo mundo e o que tem mostrado ter... Menos potencial de falha aí. O resto, todo mundo já flertou um tiquinho com a derrota. E Kansas e Tampa também se enfrentam no meio do caminho. Então, nos confrontos diretos aí, acho que Buffalo passando de Miami, o resto aí vai ser tranquilo. Agora, vamos para o bloco de encerramento desse programa, né? Fazer aquele preview, falar de survival e comentar mais algumas coisinhas.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês só querer mais alguma coisa?
1: Semana 3, quero saber aí que jogos vocês separaram, que vocês acham que é interessante nossos ouvintes ficarem de olho, porque eu acho que já aconteceu tudo de bom, semana 1, um, semana 2, a NFL agora já caiu o nível, não é possível que vai continuar tão bom. Tem jogo aí na semana 3 que a gente tem que ficar de olho, que tem potencial para ser muito bom, o que vocês me dizem? Uá, então vou começar
0: falando primeiro aqui, acho que o jogo que é mais interessante, é um confronto de dois times que estão com ataque pegando fogo, é... Bills e Dolphins, o um jogo lá em Miami. A gente já vê se esse time de Buffalo vai continuar dominante, igual foi nas duas primeiras semanas. A gente comenta muito sobre o Josh Allen, Stephon Diggs e o ataque de Buffalo. Mas a defesa vem jogando muito bem, né? Sofreu 10 pontos só do Rams, que é o atual campeão, e segurou o Tennessee, que foi o seed número 1 um da EFC temporada passada, só acessa 7, 7 pontos. Vai enfrentar Miami. Vamos ver uma prova para o Tua contra essa defesa muito boa de Buffalo, com esses dois recebedores. Tarek Hill e Waddle voando, acho que tem tudo para ser o jogo mais interessante da rodada, então acho que o principal destaque que eu faria é esse jogo e provavelmente um invicto vai cair, né? Não sei que eles empatem e permaneçam Invicto, mas com só duas vitórias.
1: E aí, Renatinho, Vitinho, algum jogo de destaque que vocês trouxeram pra gente?
2: Olha, um jogo que eu vou até roubar do Vitinho, né? o jogo do Eagles, quando o Eagles enf enfrenta o Carson Wentz, sempre vai ser um, um jogo interessante, só por esse, esse duelo aí entre um quarterback que foi chutado de uma franquia e revendo o seu ex-time. É, temos Rams e Cardinals, que é um confronto de divisão de dois times que tem muito potencial, mas começaram um pouco cambaleando, então acredito que vai ser um, um bom jogo também. E tem, temos o duelo dos desesperados, né? O Raiders enfrentando o Tennessee, dois times que é, se perderem, podem praticamente se despedir das chances de playoffs porque é, vai ser um, um começar 03 vai ser realmente um início muito decepcionante para essas duas equipes que eram cotadas para é, atingir os playoffs desse ano.:
3: É só chamar a atenção de um aqui que a gente não, de algo, de dois aqui que a gente não falou é, não vou nem comentar Green Bay e Tampa porque embora seja o jogo dos veiotes,
0: é, é o jogo eu, sem receiver tia.
3: é o jogo sem receiver, exatamente não sei se vai ser um jogo bom <risos> de se assistir não é um jogo, <risos> é eu jogo que gosto muito de jogo aéreo, é, que eu gosto dos passes longos, das recepções disputadas não acho que vai, a gente vai poder ver muito isso nesse jogo não eu quero muito ver o jogo de Kansas City contra o Colts é, porque, e, e também o jogo de Denver contra São Francisco porque eu realmente espero ver um pouquinho mais é, desses dois ataques que a gente falava muito é, no início da temporada a gente colo colocava muitas fichas no time dos Colts colocava muitas fichas no time de Denver e principalmente a gente já dá para os Colts se começar a temporada em três semanas sem vitórias não vou nem falar que tá 0-3, né porque teve aquele empate mas é, começar com, com... Sem vitórias a temporada já complica Bastante, mesmo não sendo Uma divisão aí que está interessante né Já puxando o papo aí da, O papo de boteco Não, não vamos, não vamos falar do papo de boteco Aparentemente
1: Não, podemos falar assim rapidinho aqui Cabe, porque já que você está falando Do Colts, eu quero saber Eu fui olhar os standings e a gente tem né, Na EFC Sul Jacksonville Jaguars Liderando essa divisão né Com uma vitória e uma derrota mas, é, não, duas vitórias né tô, tô me confundindo aqui, não, uma vitória uma derrota, perdeu pro Washington Deus, é verdade, né? maluco,
0: perdeu.
3: ninguém tem
1: duas vitórias mas, é é uma divisão, é a divisão com essa fedorrenta. galera tipo assim,
3: fedorrenta, no... modorrenta pode escolher aí
1: na sequência tem o Colts que tem uma derrota e um empate e o resto, né que tá aí, né, no meio do caminho e eu queria saber, assim, rapidinho antes da gente chamar o Survivor e encerrar o programa que a gente pode esperar de fato dessa divisão, porque tava todo mundo aqui na hype do Colts e o Colts vai ganhar, a galera nem queria pôr outro wildcard, eu coloquei o Titans e o Titans tá horroroso, e aí, o que, que a gente espera dessa divisão, vai ser aquela divisão que a gente já comentou, que quem passar é, vai ser um saco de pancadas, vai ser espancado em casa, mas qual que seria o time que vocês colocam aí como candidato a passar nesse momento, semana 2? O Jaguars é um líder real ou não? Outro time aí que, que deve deslanchar e assumir essa divisão? Rapidinho, sem pensar muito. Olha, sem eu
2: acredito que o Colts ainda vai dar a volta por cima. E eu acho que essa divisão é, ela tá tão fraca, mas tão fraca esse ano, que ela vai ser decidida nas seis partidas que você tem dentro da divisão. É, então o, o Colts sai atrás porque já tem um empate e uma derrota dentro da divisão. Mas eu acho que ele é, é o único time que consegue é, bater de frente com os times de outra divisão. É, foi decepcionante contra o Jaguars, foi, mas historicamente o Colts tem dificuldade contra o Jaguars. Perdeu, inclusive, no ano passado, quando estava ainda disputando ali por um, por um wild card. E eu acredito que é o time que dá a volta por cima, é o time mais completo da divisão. O Titans, eu acredito que realmente que acabou. Eu acho que o Jacksonville não está pronto ainda, embora tenha melhorado muito, principalmente a questão é, da comissão técnica. E eu não quero nem comentar, Houston. Por falar que melhorou a comissão técnica,
3: é... nem precisava <risos> falar, né? Porque sair do Urban mais para o Nathaniel Hackett ou para o Mike McCarthy você já está melhorando infinitos por cento, né? É... É,
0: tipo isso, né? Só a comissão técnica não bater no jogador, não chutar <risos> o kicker já é um avanço. É, tipo Esse isso, é... é o nível... Saber, eu, eu... saber
1: os nomes, né, porque o, o Bam os repórteres começaram a inventar nome de jogador para ele nos finalmentes ali, e ele respondia como se o cara fizesse parte do time.
3: É, eu concordo que ainda acho que o Colts tem, tem condições de levar essa divisão com, a, com o, o asterisco ali que precisa do Michael Pittman em campo. O Matt Ryan sem o wide receiver número 1... Um. É, ele não funciona, a gente viu isso em Atlanta, que ele tinha o Julio Jones, ele tinha o Calvin Ridley, a gente viu a dificuldade que foi o jogo aéreo sem o Michael Pittman, então a expectativa é que ele volte já na semana 3, mas sem ele em campo, eu não coloco muitas fichas nesse ataque dos Colts, é, e eu acho que o Jaguars vai incomodar um pouquinho mais, eu acho que a defesa, o Pés hoje com o Josh Allen, com o Trevor Walker, tá incomodando mais do que a, a, o pessoal esperava.
1: Muito bom, muito bom, Vitinho, é isso aí. Eu espero que o Jaguars... Então, então se dá seu palpite. palpite. Eu ia te pular, você estava escrevendo na pauta aqui para não falar disso, achei que você não queria falar. Não, não, não fui eu que estava escrevendo isso, não, quem estava escrevendo isso foi o Renatinho. Minha defesa.
0: Porque ele não, não vai quer falar né? de Hilton. Ele não, não vai não quer falar não. nada de Hilton, eu tenho tenho medo. Mas... Então, Dê seu palpite. O palpite, só para não todo mundo morrer abraçado com os Colts, eu acho que o palpite que Tennessee, eu acho que sempre esse time aos trancos e barrancos consegue levar essa divisão, eu acho que talvez de novo isso possa acontecer porque para mim, Indianápolis é a maior decepção da temporada ainda nessas duas semanas. Óbvio que falta muita temporada ainda, tem muita coisa que pode mudar, mas eu achei as duas atuações de Indianápolis bem questionáveis, acho que o time está tendo problemas na linha ofensiva, igual o Vitinho comentou, tem um problema grave no jogo aéreo, tem uma dependência muito grande com relação ao pitman, você não tem um segundo alvo, então acho que o time fica muito unidirecional. Ou é jogo no pitman, ou Jonathan Taylor, praticamente, para conduzir o ataque, isso muitas vezes não funciona, o Shaquille Leonard, antigo Darius Leonard, está voltando de lesão agora, a gente não sabe como que ele vai estar tá desempenhando, ele é o motor da defesa desse time, então acho que fico com essa ressalva, para todo mundo ter apostado nos coaches, nem todo mundo no boteco morrer abraçado com os Colts novos, eu aposto em Tennessee -si e concordo com o Vitinho, que eu acho que o Jaguars, dependendo da ruindade dos outros, pode acabar beliscando.
1: É, eu espero que incomode, é interessante o Jaguars com o Trevor Lawrence, seja, deu uma disputa aí. Agora, para fechar o programa, vamos fechar de Survivor, falar os palpites, né? Nossa, liga ali, está difícil o Survivor esse ano. Aqui no Boteco, só o Vitinho, que ainda não perdeu vida. Entre os ouvintes ali, a gente tem um total de 12 pessoas que ainda estão ali, né? Sem perder nenhuma vida. Isso é só 20% dos participantes. E aí, nessa semana aqui no Boteco, três pessoas perderam vida, né? O Alex com o Browns, eu com os Colts, que perderam horrorosamente o Jaguars, e o Renatinho com o Bengals, né, o Renatinho e o Alex já estão pendurados, cada um só com uma vida sobrando logo no início né esse ano vai ter recorde pelo visto aí do Survivor, que é de perder na quarta rodada, parece que vai ter gente perdendo na terceira, e aí eu vou dar, tipo assim, antes de falar dos palpins da semana, eu vou dar um espaço curto porque o programa tá ficando longo de 30 segundos, 10 segundos para quem quiser falar mal do Cincinnati Bengals que a gente não pôde falar aqui na temporada mas o time horroroso, 0-2, não tem linha ofensiva. Não sei o que acontece com essa equipe.
0: O único ponto que eu ia falar é que se você pegar e fazer a projeção do número de sexo que o Diogo pode levar pelas duas primeiras semanas, dá mais de 160 sexos. É mais de 100 sexos que ele pode levar na temporada. É algo completamente absurdo. Ainda mais pensando numa linha ofensiva que foi completamente reforçada, trouxeram vários jogadores, mas ainda não funcionou, ainda não deu certo. Mas... Vamos falar os salvagens.
1: É isso aí, Diogo. Vamos deixar para falar do Bengals quando eles perderem para o Jets essa semana e a gente fizer um programa das decepções da temporada. Mas vamos agora para os palpites. O Alex não estava aqui, né? ele escolhe o primeiro. Ele foi do Kansas City Chiefs. Estamos aí, né? todo mundo agora confiando no Chiefs novamente que vai jogar contra os Colts. Né? Parece que não é essa semana que o Colts vai dar a volta por cima ainda, será? O Luiz está apostando nos Chargers, os Chargers que vão enfrentar os Jaguars, que a gente também comentou. Vamos ver o tanto que esse time está serelepe, mas o Chargers é um bom time. E eu vou dar um voto de confiança para os Vikings. Vão enfrentar o Detroit Lions. Perdi vida essa semana, mas na primeira semana eu ganhei com o Eagles contra o Lions. E, historicamente, esse palpite meu é ruim. Porque todas as vezes que eu apostei em Minnesota, Minnesota perdeu. E normalmente, sempre que eu aposto contra os Lions, quase sempre eu perco. Semana contra os Eagles, aí ficou por isso aqui para perder. Então minha chance de perder a vida tá grande. Na sequência, o Renatinho, eu quero saber, Renatinho, qual vai ser seu palpite essa semana para deixar né, de padecer na liga, sua primeira liga aqui com, no Survival com a gente e não vai durar nem três semanas, Renatinho, não é possível.
2: Olha, para minha defesa, eu queria só dizer a todos os ouvintes que ser o último a escolher na primeira semana me prejudicou bastante. Então, embora tivessem boas opções ainda disponíveis, foi, foi duro. E eu não esperava realmente o Bengals perder para um Cowboys sem o Dak Prescott. É realmente é, decepção da temporada até agora o Bengals. E eu vou no jogo mais seguro, na minha opinião, embora o Vitinho tenha me que eu vou de Philadelphia Eagles jogando fora de casa contra o Washington Commanders. E, bom, se eu perder, quebrar esse recorde do survival, pelo menos eu vou estar gorando o time do Vitinho. Então, eu fiz um headzinho ali. <risos>
3: É, Não, beleza. Só é, falar, é, ganha, só ganha, né? Esse palpite aí foi só desculpinhas,
0: hein? Nossa senhora, hein? Ô, ô, Tim, e só para falar que caso você perca, Renatinho, você seja eliminado na próxima temporada, você vai ser de novo o último a escolher porque classificado. Então você vai ficar nessa pelenga até a próxima temporada. Só antes de dar o meu palpite aqui, só porque o jovem pulou o palpite do Lamba, que é Cincinnati, porque o jovem está com raiva dos Bengals e o está apanhando tanto que ele está desconsiderando, o Lamba apostou em Cincinnati, que pega os Jets. E o meu palpite, já perdi uma vida na semana 1, na última semana suei para não perder minha vida. Vou apostar no time que está mais quente, em Buffalo. Sei que tem um adversário difícil, mas vou apostar no bom momento do Josh Allen e agora eu quero escutar o palpite do Vitinho, porque ele me prometeu que é bom. Não, eu...
3: eu não vou poder deixar barato, né, eu acho que tinha palpites melhores, mas pelo meme, por tal em sétimo, pelo fato da gente ter uma regrinha especial de poder roubar a vida do amiguinho, e só pra deixar o jogo mais emocionante, pro jovem ficar menos confiante ainda no pique dele do Vikings, e eu vou pegar daí? o Lions. Que é eu esse, vou de é? Lions não, não contra, o Swift, contra Minnesota, vamos de Deandre Swift, eu quero amorrar Sant Brown, o deus do sol, destruindo esse time de Minnesota, eu acho que o Justin Jefferson vai ter 200 jardas, mas eu não, ainda assim eu confio nesse ataque do Detroit Lions, e o jovem já tá com a cara
1: muito preocupada
3: aqui, e Pô, eu tá já achei filho. ótimo.
1: Que papel é. Cara, ó, eu tô sofrendo perseguição nesse programa aqui, viu? Tô só reparando. Essa temporada tá todo mundo contra mim. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ser essa questão aí, né? Do survival. Isso aí é desafio, Vitinho? Se você ganhar, você vai ficar com quatro vidas? Exatamente. Você vai ter que dar um jeito de colocar a quarta vida lá no, no, no survival do Yahoo, viu? Se vira. Bixi. Beleza. A gente vai vendo isso aí ao longo da semana. Ficam aí os palpites registrados. E a perseguição, à minha pessoa nesse programa aí, trouxemos o Renatinho, o Renatinho é outro contra mim, tá muito difícil minha situação, mas é, é isso aí, é a realidade. Antes de encerrar o programa, eu vou pedir só pro Diogão falar com os nossos ouvintes aí, quais canais eles podem usar para mandar mensagens de apoio para mim, Diogão, e me deixar mais feliz nesse momento duro, já que ninguém no boteco me apoia.
0: Ô, Jô, pode ficar tranquilo que eu tô aqui, e eu sempre te apoio, então, você tem isso todo o programa, então pode ficar Tranquilo. Se que você quiser mandar uma mensagem dando apoio para o jovem, cornetando o jovem, o que quiser, pode mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar mensagem para a gente no NFL de Boteco, Lembrando que a gente tem a Liga de Survival lá no Yahoo, entra lá, olha nas nossas redes sociais para conseguir pegar o link e se você joga fendas, escuta lá o Fendas de Boteco.
1: Muito bom, Diogão. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Muito obrigado, Diogão, Viltinho. Um obrigado especial, Renatinho. Seja bem-vindo aí, Renatinho. Bom contar com você. Se você quiser dar umas últimas palavras aí para encerrar o programa. Não quer falar Hashtag... nada Renatinho. Não, Não, É, é, porque, é porque eles, eles
0: não estão vendo agora, mas o Renatinho está levantando uma faixa escrito Eu Acredito no Capitão News. É isso aí. Renatinho... Captain Mills. QB de franquia.
1: É teramente tá iludido com o Houston Texas. mas quem de nós né, não é iludido aqui com os seus próprios times, mas é o que boa temporada até agora e vamos continuar assim, o NFL de Boteco volta na semana que vem para falar de tudo que aconteceu na semana 3 e atualizar vocês, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem, falou
3: valeu